0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a gościem Radio Wrocław jest dziś wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski. Dzień dobry. Panie wojewodo, rozmawialiśmy kilka tygodni temu, no już ponad miesiąc minął. Sporo się od tego czasu zmieniło. Gdzie dziś jesteśmy na Dolnym Śląsku, gdy myślimy o koronawirusie?
1: No, myślę, że trochę w tym miejscu, którego się baliśmy 5-6 tygodni temu ale też um, tro, trochę lepiej niż to sobie może wyobrażaliśmy w takich pierwszych e, planach modeli ma, ma, matematycznych, jak szybko będzie się to w Polsce rozwijać, patrząc na doświadczenie szybkości przyrostu no, osób, ze, które, które chorują. Więc ja bym powiedział, no m, jesteśmy w trakcie. Jesteśmy w trakcie i... Jeszcze ten najgorszy moment chyba jest jednak przed nami. I to bym powiedział najgorsze w dwóch wymiarach. To znaczy w pierwszym, że co prawda jest bardzo, bardzo duża szansa, że będziemy mieli bardzo płaski, płaską kulminację. I to jest to dobre dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce na Dolnym Śląsku. Ale też najgorsze przed nami to jest wychodzenie z, z, z tego momentu, kiedy gospodarka została no, znacząco zahamowana.
0: No właśnie, przed nami prawdopodobnie jeszcze ten szczyt zachorowań. To mówią eksperci, chyba wszyscy, którzy coś wiedzą na ten temat. Ma pan takie szacunki, o jakich liczbach możemy mówić tu na Dolnym Śląsku? Ilu zachorowań się pan jeszcze spodziewa w tym najgorszym momencie?
1: Nie, no oczywiście, że mamy tak i e, tylko, że tych modeli matematycznych jest stosunkowo, stosunkowo dużo. Modele matematyczne mają to do siebie, że w zależności jak te dane e, są, jakie, jakie są założenia przyjęte, takie są modele, no ale na przykład, no ja bym się obawiał, że będziemy mieli powyżej 2000 zachorowań, czyli gdzieś 2,5 razy więcej niż jest w tej chwili. To jest jak gdyby obawa. Jesteśmy Natomiast... na to przygotowani swoją drogą? To, to już jest taki poziom, który no, bardzo mocno zakłóca funkcjonowanie także szpitali niekowidowskich. Zresztą już w tej chwili widzimy, ile mamy wiecie, zamkniętych oddziałów na czas kwarantanny, na, cześć, na cza, czas dezynfekcji. Więc pytanie, czy jesteśmy przygotowani jest pytaniem wieloaspektowym, bo Covid-19 pewno tak, natomiast oczywiście odbywa się to kosztem świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z innymi dolegliwościami, ale ten dyskomfort, ta, ta, ta niedogodność zdrowotna już w tej chwili występuje w skali całej Europy zresztą.
0: Z perspektywy Dolnego Śląska, jak na to patrzymy, to... Myśli pan, że jesteśmy w stanie określić jakiś termin tego, kiedy my będziemy mogli powiedzieć o tym, że już faktycznie najgorsze za nami?
1: A ja cały czas mam taką nadzieję, że, 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 że w czerwcu będziemy. będziemy... Oddychać pełnią lata, być może będą to inne urlopy niż, niż normalnie, z krótkimi wyjazdami i to gdzieś bardzo blisko, czyli na Dolnym Śląsku, ale jednak, że będzie to już czas, który będzie nam się wydawał, że przypomina czasy normalne.
0: Powiedział Pan o tym, że koronawirus to oczywiście jest cierpienie ludzkie w kontekście zdrowotnym, natomiast z drugiej strony mamy kwestie gospodarcze. Ile w tych ostatnich tygodniach, ilu przedsiębiorców się zgłosiło do Pana z prośbą o pomoc, jakbyśmy mogli to jakoś liczbami pokazać? Nie, nie, pokazać. To, to,
1: nie, nie to, 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 to idzie bezpośrednio do strony rządowej. Mieliśmy teraz taką telekonferencję z pani, e, pani minister Maląg z, z, ze starostami. No, no i, jest różna aktywność też starostów, jeszcze nie do wszystkich yy, biznesmenów, przedsiębiorców yy, te, małych i, i średnich firm. Do, dotarła też możliwość uzyskiwania yy, wsparcia, więc to, to się powoli rozwija, ale skala jest bardzo duża, to znaczy na pewno największe uderzenie będzie w ten sektor, który, którym Polska stała siłą, to znaczy to jest yy, małe firmy. Więc tutaj to, ta, ta, ta propozycja premiera tarczy i ratowania miejsc pracy i umarzania nawet zaległości, pożyczania pieniędzy, jeżeli utrzymają miejsca pracy, wydaje mi się, że jest w tej chwili rzeczą niezmiernie istotną. Zresztą no, ja muszę powiedzieć, no, proszę zwrócić uwagę, że minister Szumowski cały czas mówi, że idziemy po linie. Między bezpieczeństwem zdrowotnym, ale jednak nie zamknięciem gospodarki. No bo jak zamkniemy gospodarkę, to nie będziemy mieli też pieniędzy na, na bezpieczeństwo zdrowotne. Pełna, zg
0: pełna zgoda. Czy w takim razie uruchomienie mobilnego centrum testowego bez wychodzenia z samochodu ma zwiększyć liczbę przeprowadzanych testów?
1: E, tak, to znaczy tutaj mamy kilka różnych elementów, jeżeli chodzi o e, mo mobilne wymazywanie, no to po pierwsze chodzi oczywiście o większą ilość próbek dostarczanych do laboratoriów, po drugie no jest to dla nas też efektywniejsze wykorzystanie zasobów i to nie chodzi o te zasoby materialne, tylko no w pewnym momencie widzieliśmy, że mamy, zaczynamy, zaczynamy mieć braki w ratownikach medycznych, a ratownicy medyczni czasami są przede wszystkim nieodzowni tam, gdzie, gdzie jedzie karetka i to niekoniecznie musi być interwencja związana z COVIDem, tylko jakieś inne przypadłości, stany ostre, gdzie ratownicy muszą interweniować i muszą natychmiast przewieźć pacjenta do szpitali. Gdzie, Więc... Pani Wojewodo,
0: a wejdę w słowo, gdzie to centrum tak. będzie zlokalizowane i kto, nie, od to, kiedy to, będzie to... mógł skorzystać z tego punktu? Nie, nie.
1: Nie, nie. To jest tak, że tu chodzi o to, że te osoby, które Sanefit wykazuje, że mają być osobami, gdzie będą, osobami, z których, od których będą pobierane próbki i to będzie zmieniane. To nie jest żadna, jak gdyby bardzo istotna wielkie przedsięwzięcie logistyczne. One wymaga oczywiście pewnej sprawności organizacyjnej i dzisiaj wybieram jedną i jedną z gmin, gdzie no mam pewność, że na pewno będzie to organizacyjnie. To gdzie to będzie? Dobrze. Wołów.
0: Czyli w Wołowie, tak? Pojawi się po raz tak. pierwszy to tak. centrum. A proszę mi powiedzieć, czy my tutaj na Dolnym Śląsku doczekamy się powszechnych testów? Jest szansa, że to w ogóle nastąpi dla wszystkich chętnych?
1: Tylko mi się, to znaczy. Ja mam wrażenie, że ulegliśmy jakiejś mitologii, są z mitologii, że uważamy za mit mityczne są dla nas te testy. Testy nie leczą. Testy powinny być pewnym elementem strategii walki opracowywanych przez Sanepid, który dzięki temu może ludzi izolować, czyli nakładać obowiązek kwarantanny, kwarantanna powszechna, na dłuższą metę jest oczywiście niebezpieczna dla gospodarki i niezbyt rozumiem tą metodę powszechnych, powszechnych testów, ponieważ to nie jest tak, że to są testy typu jak wyniki cukrzycy. One muszą być pobrane w odpowiedniej dobie i no, no badanie jednak trwa kilka godzin. Natomiast rozumiem, że chodzi Panu o, o te testy, które na razie nie mają dużej spo, e, swoistości, e, tak zwane szybkie no one będą wprowadzane i one będą trochę wprowadzane na zasadzie interwencji, na przykład w DPS-ach, żeby szybko zobaczyć, czy coś się dzieje. One mają tą specyfikę, że dają w miarę pewny wynik plusa, natomiast jeżeli ktoś dostaje wynik minusowy, to niekoniecznie to świadczy o tym, że jest się osobą zdrową.
0: Powiedział pan o DPS-ach, czyli o domach pomocy społecznej. Z całego kraju płyną no niepokojące informacje na temat tego, co się dzieje w tego typu placówkach. Jak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku?
1: Mamy, mamy problem nie tylko z DPS-em, bo koło Wrocławia oczywiście mieliśmy dwa miejsca, o które się nadal niepokoimy, ale mamy też ZOL pod jedzenią Górą. No, patrząc jak gdyby zupełnie statystycznie, no to na ilość DPS-ów w Polsce nie jest to bardzo wysoki odsetek, nie, nie pamiętam, to było chyba 6 czy 7 na 500 czy 600 DPS-ów w skali kraju. Natomiast no, oczywiście COVID w DPS-ach jest bardzo niebezpieczny z racji, że często są to już pacjenci nie tylko wiekowi, ale także o, nawet na swój wiek o wniżonej barierze immunologicznej. No, Wiemy, że w jednym przypadku najprawdopodobniej było złamanie zakazu odwiedzi powodem zarażenia, ale nie tutaj na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku był to transfer przez personel medyczny.
0: A czy właśnie, jeśli mówimy o personelu medycznym, czy lekarze i pielęgniarki są zobligowani nadal, nadal do tego, by pracować tylko w jednym miejscu i czy ktoś to kontroluje?
1: To nie jest tak, że to jest prawo. To jest rekomendacja, którą wielu, która była proponowana szpitalom i wiele szpitali żądało od lekarzy i pielęgniarek zadeklarowania, że pracują tylko i wyłącznie w jednym szpitalu. To na pewno ogranicza przenoszenie COVID-u. Zresztą, o ile pamiętam, niedawno mieliśmy przypadek zatajenia przez osobę z białego personelu, że się nie podporządkował i to był, to był powód, no, że jakiś oddział szpitalny został zamknięty.
0: Czy wobec tego, to już w sumie pytanie na koniec, w Pana ocenie przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju, w tej pierwszej połowie lub drugiej, bo jeszcze w sumie nie wiemy, jest dobrym pomysłem? Jak Pan to ocenia?
1: No, mamy kilka różnych różnych poziomów odpowiedzi na to pytanie. Na pewno jest to termin konstytucyjny. Natomiast do, do początku maja jest jeszcze dwa tygodnie, więc wypowiadanie się, jak to będzie wyglądać 10, 17 czy 24 maja, wydaje mi się, że w tej chwili jest za wczesną odpowiedzią.
0: To w takim razie inaczej. Czy mimo wszystko to już będzie puenta naszej rozmowy z optymizmem? Patrzy pan w przyszłość? W czerwcu jak się spotkamy, to spotkamy się przy Karkonoskiej w studiu Radio Wrocław?
1: Tak i nie. To znaczy myślę, że tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mogą być y, tak mocno y, nawyki innego sposobu komunikowania się z nami, y, że zwiększy się ta przestrzeń intymna, y, zbliżania się ludzi do siebie, y, że y, będziemy częściej wykorzystywać media elektroniczne do kontaktowania się, że być może to będzie już tak, że... A, panie redaktorze, a po co mam jechać pół godziny w jedną, pół godziny w drugą, kiedy tak świetnie nam się rozmawiało przez telefon i przez komputer. Więc być może ten, tak jak pan premier to mówi, nowa normalność będzie polegać na zupełnie innych relacjach. Ale oczywiście z panem redaktorem bardzo chętnie się spotka.
0: Bardzo dziękuję wzajemnie. Gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław był wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.